0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda a su coach Lane, coach certificada educativo vocacional. Ayudo a jóvenes en ese proceso de que tengan que tomar esas decisiones importantes que precisamente ocurren en esa transición en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Hoy voy a estarles hablando de esto de lo que es el ghosting y el gas lightning. Dentro de lo que es el tema de promover la comunicación asertiva en el hogar, el propósito principal de hacerlo es que mamá, papá o encargado, tu joven o adolescente, al igual que el niño y la niña en la infancia, va a modelar, a replicar las conductas que se llevan en el hogar. Las tradiciones, las culturas, todo, todo se replica. Por más que a veces uno intente decir que no necesariamente es así, hay algo con lo que siempre nos vamos a quedar. Y tienes que haberte dado cuenta porque a lo mejor tú hoy puedes decir, contra, yo decía que no iba a hacer esto, igual que mi mamá o mi papá, y resulta que estoy exactamente haciendo lo mismo. Y es que aprendemos por modelaje. Es así. Nuestro proceso de aprendizaje es por modelaje. Así que, habiendo dicho esto, esa es la importancia de promover la buena comunicación, las mejores conversaciones en el hogar. Yo sé que para ti a lo mejor es algo difícil, es algo que nunca has intentado. Poder ponerlo en práctica requiere mucho compromiso y mucha intención y voluntad pero es necesario, esto es completamente necesario porque no es que solamente va a impactar la relación actual que tienes con tu hijo con tu hija, es que va a impactar las relaciones que él, tenga, él o ella tenga luego con cualquier otra persona, amistades, pareja, conocidos, compañeros de trabajo, todo tipo de relación interpersonal. ¿Qué sucede con esto de lo que es el ghosting y el gaslining? Yo sé que una de las preocupaciones más grandes cuando tenemos adolescentes o jóvenes en casa es el momento en que nos dicen, tengo pareja. Mamá, papá, tengo ya con alguien, o a lo mejor todavía no te lo quieren presentar, pero te lo mencionan y ya tú <ríe> empiezas a tener el cutún en el corazón de, rayo! Acaba de llegar el momento. Que nos traigan esa persona a casa y, y comienza entonces nuestro cerebro a, a, a maquinear, como decimos en Puerto Rico. ¿Quién será? ¿De dónde será? ¿Cómo será? ¿Qué crianza tendrá? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué, qué, qué hará? ¿Cómo que, ¿Qué estudiará? ¿Qué queda para su futuro? que comienzan tantas y tantas preguntas que a veces no solamente no las hacemos en el cerebro, en la mente... Las decimos, las verbalizamos y comenzamos en esa dinámica tipo interrogatorio con nuestros chicos y chicas. Y eso puede crearnos un cierto conflicto, claramente. Siempre es importante que nuestras conversaciones tiendan a ser mucho más comprensivas que interrogativas. Pero de eso hablamos en otro episodio. Lo que quiero comunicarte es que ese proceso de tener esa primera pareja o de, de cambiar de pareja, siempre es no solamente transitorio y difícil para nuestro joven y nuestro adolescente, inclusive para nosotros mismos ya adultos, pero siempre es un proceso bastante intenso te diría yo, bastante intenso a nivel emocional, porque no es, que, no es que se pone en juego el hecho de que estoy sintiendo todo esto por esta persona, mucha emoción, mucha euforia, mucha adrenalina, ganas de conocer, de explorar, de aventurar, de comernos el mundo, porque es que esa es la energía que de momento nace cuando conocemos a una persona. Pero, ¿qué sucede cuando la dinámica no fluye como esperada. Ahí la cosa comienza a ponerse un poco, un poco cangri, como tendemos a decir por acá. Un poco cangri, porque el problema es que muchas veces nuestros chicos y chicas entran en dinámicas bastante dañinas para ellos mismos, ellas mismas, por el hecho de no saber cómo comunicarse en una relación para poder tener relaciones sanas. Es importantísimo aprender a ser asertivos. Por eso es que yo estoy con la cantaleta de la asertividad, porque es que cuando tú sabes comunicarte con claridad y precisión, no hay manera de que estas dinámicas tengan puerta para suceder. Te, te voy a, a mencionar un poco más de qué se trata cada término. Cuando hablamos de ghosting, esto de ghosting es una terminología coloquial eh, que viene más de, de lo que esto del spanglish, del término anglosajón, de ghost, de fantasma. Pues cuando hablamos de ghosting en una relación, es ese momento en que precisamente te conviertes en un fantasma, porque de momento todo estaba espectacular, la dinámica estaba excelente, tú de momento piensas que esa era la persona, el amor de tu vida, y simple y llanamente llega un día en que, puff, desaparecí te bloqueé de las redes sociales bloqueé tu número, cambié número de teléfono, me mudé, yo no sé, me fui de viaje, más nada vuelves a saber de mí, pero nada nada, así de un día para otro como sin nada, sin ningún tipo de remordimiento, sin responsabilidad sin ganas de hablar nada, simplemente me fui y este es un tipo de abuso esto es abuso emocional. Tú no entras y sales de la vida de una persona como si fuera a ir al baño. Entré, usé, me fui. No, 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 no. no. Hay que crear responsabilidad con nuestras relaciones interpersonales. Y muchas veces estas dinámicas se dan con personas que precisamente no saben comunicarse efectivamente no saben tener esas conversaciones asertivas de saber comunicar sus sentimientos, sus intenciones, sus deseos, sus expectativas con las relaciones. Y eso lo estamos viendo tan y tan común en la actualidad. Donde mucha gente no desea crear estas responsabilidades emocionales con nadie y simplemente, si hoy te vi, ni me acuerdo. Y nosotros no queremos eso con nuestros chicos. No queremos ni que les suceda, ni que ellos se conviertan en un ghoster en una persona que se lo haga a otra persona. Hay que practicar la asertividad. Porque en una relación donde entendemos que la dinámica ya no está fluyendo, que la dinámica no es la que pensábamos, que la dinámica no es la que nos interesaba, tenemos que crear la capacidad de poder comunicar eso, de forma asertiva. ¿Y qué es una forma asertiva? Ni agresiva, ni sumisa. Yo no puedo ser agresivo en mis conversaciones. Yo no puedo ser tampoco sumisa en mis conversaciones. Yo tengo que ser asertiva, precisa, concisa, directa. De forma en que realmente llegue mi mensaje. Una manera asertiva de yo decir a una persona que no puedo continuar... Es decirlo a sí mismo, no puedo continuar. Me está sucediendo esto, yo estoy sintiendo esto, yo pensé en algún momento que la relación iba a funcionar, pero me di cuenta que ahora mismo estoy en una situación en mi vida donde me gustaría poder trabajar más conmigo mismo y por ahí seguimos la, la narrativa. Cualquiera que sea la razón por la que ya tú no quieras estar en una relación con una persona. Ya sea amistad o pareja o compañerismo, cualquier relación que tú estableces con otra persona. Tenemos que trabajar con nuestra inteligencia emocional. Tenemos que trabajar con nuestra asertividad. Y eso comienza... Desde cómo tú mamá, papá va encargado, te diriges a tu joven y a tu adolescente. Cómo tú creas esos ambientes de conversación en el hogar. Porque eso es lo que eventualmente él o ella va a modelar en sus relaciones. La manera en que tú promueves la comunicación abierta es la forma en que ellos también lo van a hacer. Y hoy en día hay muchas personas que carecen de esta capacidad. Por eso es que siempre resultan en, en, en acciones negativas porque terminan lastimando a otras personas por esa incapacidad de poder conectar o poder ser asertivos. Lo que sucede con, con estas, estos, estas microagresiones, porque el ghosting, se, se puede considerar también como una microagresión y el gas lightning, que eso es otro, otra terminología también dentro de las dinámicas dañinas en relaciones. Cuando hablamos del gas lightning es más, es dirigido a ese abuso emocional. Y el gas lightning a veces lo cometemos hasta nosotros mismos con decir, ay, tú estás loca o estás loco, ay, estás exagerando, déjate de eso, eso no pasa y deja de exagerar. todas este tipo de frases que a lo mejor para ti parecen bastante comunes dentro de la relación, bastante comunes, como decirlas así, dentro de nuestras conversaciones regulares, si poco a poco se van acumulando, dañan nuestra salud emocional. Porque llega un punto en que realmente nos lo creemos. Nos creemos menos, nos creemos incapaces, nos creemos ser inseguros, nos crea esa inseguridad para con otras personas. Nos crea esa, esa poca conexión afectiva, esos vínculos afectivos comienzan a ser dañinos con nosotros. Y lo peor es que entonces, luego de que, me creo todo esto, justifico las acciones. Ay, yo, está bien, porque es que ella lo dice porque ella quiere lo mejor para mí. Yo sé que ella lo dice por eso. Ay, a lo mejor él, ella me lo mencionó, pero, pero yo sé que esa no fue su intención. Yo sé que eso no, no, no nace de ella realmente. Justificamos a nuestras agresores y agresoras. Eso es parte del abuso emocional. Porque es que genuinamente nosotros sí tenemos una conexión con esa persona, pero esa persona nos está lastimando. Y a veces los gaslighters son los mismos padres, la misma familia, los maestros, inclusive tus doctores. Muchas veces sucede esto con nuestros propios doctores, las personas a quienes le... Le abrimos las puertas a que cuiden de nuestra salud. Imagínate tú. Porque quizás ahora, dices, los doctores, Lenny, ¿cómo? Dale un poquito de cabeza. ¿Qué ha sucedido con estos doctores que antes tú ibas y ya no vas? O esas citas donde tú ibas por primera vez y de momento saliste y tú. Algo como que no me encantó de esta cita. Yo creo que yo voy a buscar una segunda opinión. Muchas veces se debe a la manera en que el doctor o la doctora se comunicó contigo. Hay muchas veces que el doctor en su lenguaje, por, por lo mismo de entrar en estas dinámicas automáticas, se pierde la conexión emocional con lo que se habla. Y ahí es donde entonces podemos inclinarnos al gas a, a lo que es el gas lining. A usar frases como que, Déjese de eso que usted no, está, usted no está enferma. Usted no le está pasando nada. Usted está exagerando. Ay, no, 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 olvídese. No hay que hacerle ningún estudio. Pero si usted está bien, ¿cuál es, ¿cuál es la exageración? ¿Cuál es el drama? No, 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 no. Eso es regular. Eso pasa a las personas con su edad. Tú estás minimizando mis emociones. Tú estás desvalidando lo que te estoy comunicando que siento. Así que mira qué tan sensitivo es que a veces lo tomamos como regulatorio en nuestra vida, como que eso es normal, pero eso es abuso emocional. Si yo te estoy diciendo que me duele una oreja y que no puedo escuchar por el oído hace como dos semanas, yo soy la que tiene el oído y no puedo escuchar hace dos semanas cómo yo voy a ir a una oficina a una persona que le voy a confiar mi salud por una preocupación genuina que tengo y que me diga que soy una exagerada. Y no me haga estudios, no me verifique, simplemente me dé me una receta con unas gotitas y me dice, mira, no, ponte esto, que eso es una alergita ahí, deja de exagerar, eso no pasa nada. Es bien, bien importante, mamá, papá encargado, joven que me estés escuchando, identificar esas frases con las que tú sientes esa incomodidad y no ignores tu incomodidad. Parte de la asertividad es hacerle saber a esa persona, ¿sabes qué? Esto que acabas de decirme me incomoda. Esto que acabas de decirme me ha hecho sentir de esta manera, por esto, esto, esto. Hay que perder el miedo a comunicar nuestros sentimientos. Y es que por tanto tiempo se nos ha enseñado, de cierta manera, por todas estas tradiciones y en lo que, Llevamos en la crianza de que hay que reprimir esas cosas. ¿Qué? Ay, no, 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 es mejor, quédate callado, no, agajes, no, 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 no hagas ruido. Ay, está bien, sí, sí. Si él lo dice, es el experto, es ese el que sabe. Ay, no, no, no exageres. A lo mejor eres tú que estás pensando que, que él o ella te está abusando, pero, pero, pero déjalo pasar a lo mejor, una oportunidad. Vamos a dejar ver cómo pasa. Tu instinto habla más que mil palabras. Y si una vez tú detectas una conducta, unas acciones que no están alineadas a tus creencias, a tus valores, a lo que tú entiendes como estándar de una relación saludable, tú no tienes por qué quedarte ahí en ese círculo. Porque tú sí eres una persona asertiva y tú le vas a dejar saber lo que tú consideras que está ocurriendo. Desde tu perspectiva, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo. Y no hay persona que pueda desvalidarte eso. Porque entonces en la conversación asertiva, que es ese confrontamiento sano, pues tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Y comenzamos entonces a crear un círculo fluido de lo que cada persona piensa y de cómo vamos a llegar a soluciones. ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿Cómo nos vamos a mover de a partir de este momento? Si la intención es que debemos entonces darnos otra oportunidad en la relación, pues eso va a suceder, pero necesita ese compromiso de ambas partes. Si la intención es que de verdad nuestra relación se tiene que acabar y nuestra conexión, nuestra amistad ya no puede seguir, pues también se habla. Nuestra amistad ya no puede seguir. No voy a entrar en el ghosting. Yo no voy a, a, a mañana a bloquearte de todas las redes sociales y ponerte en silencio y cambiar de número de teléfono, cambiar de identidad, crearme otro pasaporte y cambiarme el nombre. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Hay que tener responsabilidad, no solamente con nosotros, también con las relaciones que creamos con los demás. Por eso es que recalco nuevamente la importancia de aprender a comunicarnos asertivamente. Porque una vez lo haces, te proteges a ti y a los demás. Te liberas a ti y a los demás. Tenemos que practicarlo. Tenemos que adoptarlo como nuestro estilo de comunicación ideal. Siempre, siempre como nuestra elección principal. Créeme, eso de verdad, de verdad, te va a llevar a traer las relaciones que tú desees para tu vida. Las relaciones que desees para tu joven o tu adolescente. Y esta es una de las preocupaciones mayores de mamá y papá. Yo, yo creo que una de, de, de muchas realmente. Pero sé que cuando llega esa etapa de, de tener parejas, no, nos da ese, ese ruidito eh, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro corazón de, de cierto miedo a, a que se va a exponer a expresar sus sentimientos con otra persona, a, a compartir sus emociones y crear lazos con otras personas. Y ese miedo de que quizás esa otra persona no lo valore, nos aterra. Pero nuestros chicos y nuestras chicas tienen que estar preparados para esos procesos. Y tienen que pasarlos, tienen que sufrirlos si hay que sufrirlos, tienen que llorarlos si hay que llorarlos, vivirlos si hay que vivirlos. Y enhorabuena si resultan exitosos. Y son parejas que puedan durar muchos, muchos años y tengan una relación espectacular, maravillosa, unas dinámicas saludables que de verdad tengan ganas de replicar. Que a veces veamos y digamos, caramba, ellos tienen una relación que inclusive a mí como mamá o papá me encantaría tener. Yo creo que ese es el ideal y lo que todos como padres en algún momento aspiramos, a que nuestros hijos obviamente sean lo que lo mejor que puedan ser y que inclusive sean mejores que nosotros así que con eso quiero dejarte. quería tocar por encima porque realmente son temas bien bien extensos bien profundos en los que podríamos estar hablando como tres episodios más puedo luego entonces eh, adentrarme un poco más en cada uno en cada temática lo que es el ghosting y el gas lightning de forma individual para para abarcar en Cada terminología, pero sí quería traértelos en un episodio porque me, me gusta poder promoverte siempre y hablarte de la asertividad desde distintos puntos de vista. Porque no se trata de decirte vamos a comunicarnos mejor, vamos a comunicarnos mejor, ok, pero es que eso se queda como muy amplio. ¿Por qué tenemos que comunicarnos mejor? Porque es que esto impacta en todos los aspectos de tu vida, incluyendo las relaciones íntimas, amorosas, las conexiones afectivas que creas con otras personas. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.